0: Herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und ich habe heute einen Gast mitgebracht. Und zwar den Misha, auch bekannt als Kakao-Misha. Und dann würde ich sagen, stell dich doch gerne mal vor.
1: Wo fange ich an? Vielen Dank erstmal, (lacht) dass ich da sein darf, liebe Christina.
0: Sehr gerne. Ja,
1: ich bin äh, Misha, bin in der Ukraine geboren, bin in Deutschland aufgewachsen und... Ähm, ja, ursprünglich aus Süddeutschland, hab's aber dann irgendwann rausgeschafft nach Berlin und dann äh, irgendwann nach Südamerika. Und in Südamerika hat mich dann der Kakao erwischt. Und ähm, früher wurde ich von meinen Freunden immer scherzhaft der Betonmischer oder der Kartenmischer genannt. Und seit das mit dem Kakao läuft, bin ich der Kakaomischer. Und seitdem, äh, ja, sind ganz, ganz viele wunderbare Dinge in mein Leben gekommen, wie auch dieser Podcast hier.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Kakao, Äh, seit du dann im Ausland warst oder schon dein Leben lang? Viele lieben es ja schon als Kind, so eine Tasse Kakao zu genießen, ne?
1: Ja, genau. Also die Kindheitserinnerungen sind bei mir auch noch sehr präsent. In meinem Erwachsenenleben ging das los auf meiner Südamerika-Reise 2017, ist das gewesen. Mhm. Und dann bin ich das erste Mal intensiv in Kontakt gekommen mit Kakao, indem ich selber ein bisschen, wahrscheinlich zu viel davon erwischt habe. Und bei mir die Lichter angegangen sind und seitdem ähm, wollte ich immer mehr darüber wissen und habe mich gefragt, wie es denn sein kann, dass wir hier in einem so zivilisierten Land Kakao nur als Pulver kennen, während in Südamerika die Leute auf dem Land Kakao als sowas Vollwertiges und Potentes ansehen. Und das hat mich nicht losgelassen bis heute.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Gibt es da so einen Unterschied zwischen Kakao in Deutschland oder so wie wir es in Europa kennen zu dem Kakao in Südamerika?
1: Ähm, ja, in sehr großen. Also meine Anfangsgeschichte oder mein Anfangsmoment mit Kakao war, dass ich auf einem Markt war in äh, Pucallpa, äh, ja im Dschungel von Peru, so sehr sehr Dschungelwärts. Und ich war total neugierig, was es auf den Märkten übersees so gibt, was es bei uns halt nicht gibt. Und dann bin ich eben auf einen Mann gestoßen, der hatte auf seinem bunten Tuch so braune Brocken, Klumpen, irgendwas mhm. liegen, so ganz grob. Und ich habe ihn in meinem gebrochenen Spanisch gefragt, so ¿qué es esto? Ähm, was ist das? Und der meinte so, ja, Kakao. Und ich so, nee, 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 Kakao ist doch so Pulver mit so einem Hasen drauf oder einem Affen und... Ähm, <lacht> ja. So, hab ihm versucht zu erklären, was Kakao ist, und der so, nee, 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 Kakao puro, also reiner Kakao. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas ist hier anders. Und als ich dann recherchiert habe im Nachhinein, nachdem ich ihn gekauft habe, habe ich eben rausgefunden, dass der Kakao, der bei uns sogar in, in den besten Biomärkten zu kaufen ist, immer entölt ist. Also da steht auch drauf, schwach entölt, stark entölt. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass es einen Prozess gibt der Haltbarmachung und auch der Kakaobuttergewinnung oder mhm. Kakaobohne nach dem Rösten das Fett, das Öl entzogen wird. Jetzt ist es aber so, dass die Kakaobohne zu über 50 aus diesem Fett besteht. Mhm. Das heißt, was dann eigentlich noch überbleibt, ist ein Rest, also sind Überreste von der Kakaobohne. Die Butter wird extrahiert und entweder zur Schokoladenherstellung verwendet oder zur Kosmetikaherstellung oder in der Pharmaziebranche findet ihr auch Anwendung. Und dieser pulverige Rest ohne die Butter wird uns dann als Kakao verkauft.
0: Mhm. Und es ist
1: aber so, wer sich ein bisschen mit Vollwertigkeit von Lebensmitteln befasst hat, ähm, der weiß, dass ein Lebensmittel, was so einen äh, industriellen Prozess durchlaufen hat, einfach einen Großteil seiner Wirksamkeit für den Organismus verliert und deswegen ist das Pulver, was wir im Laden kaufen, äh, manchmal ähm, wohlschmeckend und weist auch vielleicht gute Nährwerte auf, ist aber im direkten Vergleich ähm, für den Körper von der Erfahrung etwas ganz anderes.
0: Ja, zum Stichwort Erfahrungen. ne Wie wirkt denn dieser Kakao auf dich, also dieser richtige Kakao, den du kennengelernt hast? Ich habe da schon viel ja. mit Glücksgefühlen und Harmonie und so weiter gelesen.
1: Das Spannende an Kakao ist, erzählt zu den Adaptogenen, also von adaptieren, sich anpassen. Und das heißt, Kakao hat äh, Bestandteile, die sich wirklich deinem ähm, derzeitigen Zustand anpassen. Das heißt, wenn du gestresst bist, kann es sein, dass er dich eher runterfährt. Mhm. Wenn du eher, ähm, wie soll ich sagen, antriebslos bist, kann es sein, dass er dich mehr motiviert. Ähm, ich trinke meinen Kakao meistens am Vormittag und dann gibt er mir ein Gefühl von ja, so Wohlsein und Klarheit. Also wirklich so, wie soll ich sagen, einen gewissen Fokus, den ich da kriege, mhm. wenn ich am ja ma- am abend trinkt dann ähm, macht er mich oft eher so entspannt ähm, es ist wirklich ganz ganz unterschiedlich und das hängt eben auch damit zusammen dass da so viele verschiedene inhaltsstoffe drin sind über 300 äh, für den körper zugängliche stoffe befinden sich im kakao mhm. und darunter sind total viele mineralien das heißt unser ganzer organismus wird mit magnesium zink äh, kalium phosphor so, so einer ganzen palette von mineralien versorgt ähm, gute Fette sind da drin, ähm, Theobromin, was so ein bisschen hervorsticht, was ähnlich ist zu Koffein, jedoch viel, viel äh, sanfter wirkt, sanfter und länger. Dadurch stellt sich so ein leichter Fokus ein, aber es ist nicht wie beim Koffein so ein Rush oder ich kriege irgendwie so ein Zittern und muss was tun, sondern es ist so eher so so eine Klarheit, die sich einstellt. Und ähm, für mich am spannendsten tatsächlich sind die Neurotransmitter, die im Kakao drin sind. Das Mhm. sind körpereigene Botenstoffe, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, ähm, die unser Nervensystem, unser Körper selber herstellen kann. Zum Beispiel, wenn wir uns freuen, ähm, stellt unser Körper Serotonin her, beziehungsweise schüttet das aus. Und Kakao enthält eine Vorstufe von Serotonin, nämlich Tryptophan. Mhm. Und wenn wir dem Körper Tryptophan liefern, dann kann er daraus Serotonin einfacher herstellen. Das heißt, wir freuen uns eher. Also irgendwo macht dann Kakao wirklich glücklich, weil wir diesen Serotoninstoffwechsel in unserem Körper durch den Kakao unterstützen. Mhm. Und Tryptophan ist nur eins von den Neurotransmittern. Da gibt es noch ganz viele andere Cannabinoide und ähm, es ist Einfach ein unglaublich spannendes Lebensmittel.
0: Und wie war das dann? Also du hast es dann probiert in Südamerika und hast du dann direkt eine andere Wirkung als sonst festgestellt? Oder wie war dann die Geschichte?
1: Ähm, meine Geschichte war ein bisschen anders. Also mhm. ich habe auf dem Markt diesen Brocken mitgenommen. ja. Hab den mit ins Hostel genommen und wusste gar nicht, dass der irgendeine Wirkung hat. Mhm. Und dachte, okay, sieht aus wie Schokolade, riecht wie Schokolade, dann esse ich es halt wie Schokolade. Hat ne? ja, zwei Euro gekostet, probiere ich es halt mal. Und habe angefangen, in diesen Brocken zu nagen mhm. ach, und äh, Stücke abzubrechen und äh, runterzuwürgen Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das, das fühlt sich hier gar nicht gut an mhm. und schmeckt auch nicht. Ich lasse das mal. Habe den Brocken in die Ecke geworfen. Ist wahrscheinlich auch von ging. der
0: Konsistenz her zu hart gewesen, oder?
1: Genau, total hart, bitter, ähm, grob, also da m- habe ich auch nur mit Wasser runterbekommen ja. so. o- und dann bin ich spazieren gegangen und dieser Spaziergang war mit der schönste Spaziergang, den ich je hatte, weil mhm. ich auf einmal so eine totale Öffnung in meinem Brustraum wahrgenommen habe, ich habe mich so leicht und frei und klar gefühlt, mein Spanisch wurde besser, ich hatte auf einmal... Richtig das Bedürfnis, mich irgendwie zu verbinden mit den Menschen um mich rum, die die da eben in Peru gelebt haben. Und irgendwann am Abend kam ich dann zurück äh, ins Hostel und habe da diesen Brocken auf dem Bett liegen sehen. Und dann ist mir klar geworden, oh, vielleicht hängt mein Nachmittag, den ich gerade hatte, und ähm, dieser Brocken irgendwie zusammen. Und mhm. dann habe ich erst angefangen zu recherchieren und all das rausgefunden, was ich vorhin erwähnt habe. Yeah. Das heißt, ähm, erst habe ich es erfahren, und dann habe ich es mir selber erklärt und dann dachte ich, okay, wenn ich ohne es zu wissen sogar diese Wirkung gemerkt habe, dann, äh, dann ist da auf jeden Fall was dran.
0: Mm-hmm. Und wie wurde dann daraus dein Business? Oh.
1: Auch eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> Dafür <lacht> sind <Ja>. wir da. <lacht> ähm... Es ging so los, dass ich so ein schlaues Persönlichkeitsentwicklungsbuch gelesen habe. Mhm. Und da stand drin, ähm, wenn du deine Passion finden willst, solltest du alle Dinge, die dir besonders viel Freude machen, irgendwie verbinden. Und dann kommt da dieser Sweet Spot raus, wo du dein restliches Leben vielleicht Spaß mit hast. Mhm. So Klingt total naheliegend. <lacht> Alles, was dir Spaß macht, zusammenführen. Und bei mir waren das zu der Zeit... Ähm, Vor allem Menschen, die Interaktion mit Menschen, das war auch mein Highlight bei den Reisen. Es war Bewusstsein und Mhm. wirklich so Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsforschung, Wahrnehmung, einfach so diese Innenschau. Und ähm, lustigerweise waren es Festivals, weil ich bin äh, passionierter Festivalgänger nach wie vor, jetzt mit Kakao. Und ich hatte mir das damals aufgeschrieben und dachte mir so, okay, Festivals, Menschen und Bewusstsein, wie wie soll ich das kombinieren und damit auch noch Geld verdienen, so ungefähr, bis dann Kakao kam. Das war kurze Zeit darauf, hatte ich den Kakao in meinen Händen und hatte, ähm, als ich Kakao Intus hatte, dann auf einmal diese Vision, wie ich auf dem Festival stehe, in so einem coolen roten Truck und diesen Kakao ausschenke, Und den Leuten sozusagen diese Erfahrung beschere, die ich da im Dschungel hatte. Und zack, waren diese drei Punkte verbunden. Die Festivals, das Bewusstsein und die Menschen. So, zack, zack, zack. zack. Und dann war klar, okay, ich muss auf diese Festivals mit Kakao. Und ich hatte gar nicht vor, irgendwie eine Community aufzubauen, einen Online-Shop. Es war mir eigentlich alles egal, was Mhm. ich wollte war einfach meiner Freude zu folgen und diesen, diesen Sweet Spot auszukosten.
0: Also auch quasi so sehr, sehr deiner Ganze Intuition los. gefolgt. Ne? Sehr, sehr viel mit dem Gesetz der Anziehung, finde ich. ne? Dieses Intuitive, was dir Freude macht und dann kommt Schritt für Schritt alles weitere irgendwie zusammen. Ne?
1: Genau, genau so ist es. Und ähm, ja, als ich mich dann auf den Weg begeben habe, kamen sehr, sehr viele spannende Menschen in mein Leben und es hat sich. So viel gezeigt und auch viele Dinge aus meiner Vergangenheit, die ich für so nutzlos gehalten habe, wie mein Studium oder so, mhm. hatten auf einmal total den Sinn. Auf einmal hat alles Sinn gemacht, als ich dann wirklich dieser Mission gefolgt bin.
0: Wahnsinn, da hat sich alles irgendwie gefügt. ne? Mhm. Wann hast du das dann gemacht? Also wann hast du dann damit angefangen? Dann warst du wahrscheinlich wieder in Deutschland zurück und, und bist direkt gestartet oder hast du noch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht?
1: Also ab dem Moment, wo ich Kakao entdeckt habe, bis zum Moment, wo ich gestartet habe, mein Business hier in Deutschland waren es ziemlich exakt zwei Jahre.
0: Das ist ja dann schon schnell auch, oder? Genau, Mhm. es war
1: auf jeden Fall Anlaufzeit nötig, erstmal mich wirklich davon zu überzeugen, dass das Sinn macht, auch dass das noch niemand anders macht oder es so wenig davon gibt. Und dann habe ich mir noch die Zeit genommen und bin nach Indien gereist, um dort eine yoga zu machen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich zwar jetzt die große Vision habe und auch irgendwie mir denke, damit könnte ich bestimmt eine Million Euro verdienen, aber so die meine persönliche Basis, so wer bin ich eigentlich und was mache ich hier und warum, das war noch nicht ganz geklärt. Und da wollte ich auf jeden Fall noch den, äh, die Chance und die Zeit nutzen, wo ich in Anführungszeichen nicht so viel zu tun habe, und habe eben diese yoga dort gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie, und bin nach Mittelamerika nochmal gereist und habe gesagt, okay, diese Reise dient nur Kakao.
0: Mhm.
1: Ich will rausfinden, wo wächst der, wie wird er verarbeitet, wie ähm, werden Rituale gefeiert von den Einheimischen, von den Maya, und ähm, wo finde ich vielleicht auch besonders guten Kakao? Und das waren dann, glaube ich, nochmal fünf Monate, wo ich unterwegs war durch. Guatemala, Belize und Mexiko Mhm. und danach kam ich wieder, das war April 2019 und dann ging es los.
0: Wahnsinn. Und äh, hattest du auch solche Ängste? Was passiert, wenn? Also wenn der Kopf so verrückt spielt oder hattest du immer, oder hat es immer überwogen deine Vision? Wie war das so? Ähm... Ja, es ist spannend,
1: weil ich doch immer wieder diese Ängste hatte. Ja. Und doch kam mir immer wieder der gleiche Spr- Spruch in den Sinn, nämlich, schlimmstenfalls ist es eine gute Lektion. Ja. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das. Mit dem, was ich habe und was mir und meiner Familie in dem Fall zur Verfügung steht mit den Ressourcen, ich werde mich nicht groß verschulden, ich werde keinen Kredit aufnehmen bei der Bank, ich werde jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Leute einstellen, obwohl ich gar nicht das Geld dafür habe, sondern mhm. ich werde das versuchen, so sehr wie möglich aus meiner eigenen Energie zu stemmen. Ja. Woraus auch der Entschluss kam, ein Crowdfunding zu machen. Weil ich nämlich mhm. in Mittelamerika gemerkt habe, okay, ich will so einen Kakaotruck und auf Festivals fahren und Kakao ausschenken Aber ich habe weder Truck noch Geld noch irgendwas. So, was mache ich? Keine Bank gibt mir einen Kredit. Ja, dann, dann frage ich einfach mal bei den Leuten, die ich so kenne, sozusagen, also so und, mit so einer ähm, Seite, das, so, äh, dieses äh, Spenden sammeln,
0: Crowdfunding, genau, oder wie ist das genau? Genau, wo mhm. es
1: darum geht, praktisch äh, Menschen zu erreichen mit deinem Projekt und sie davon zu überzeugen, äh, dich zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und äh, als Dankeschön kriegen die dann, in meinem Fall haben die Kakao bekommen oder eine Kakaoverkostung, solche Geschichten. Mhm. Und das war tatsächlich auch schon der erste Test für mich zu sehen, okay, haben die Leute da wirklich Bock drauf, auf mhm. das, was ich da mache? Oder ist das ein bisschen zu verrückt? Und als die Crowdfunding-Kampagne dann nach einem Monat erfolgreich war, habe ich gemerkt, okay, nee, die Leute haben wirklich Bock drauf. So, mhm. Es ist total verrückt, dass mir Leute Geld geben, damit ich mir so ein, so ein Feuerwehrauto kaufe und damit durch die Gegend schüssel.
0: Yeah.
1: Und als ich das dann gemerkt habe, dann dachte ich, okay, dann, dann, dann war es auch zu spät aufzugeben. Weil yeah. dann haben mich ja schon so viele Leute unterstützt gehabt und ab da gab es eigentlich keinen Zurück mehr.
0: Und äh, wie war das dann? Bist du dann direkt auf, also also was heißt direkt, aber als du dann das ähm, Auto gekauft hast, bist du dann auf Festivals unterwegs gewesen oder wie war die Zeit?
1: Ja, genau es so. Gab ja also Corona, ich habe ne? den, hab den Truck, glaube ich, im Mai gekauft, ja. als das Crowdfunding vorbei war. Dann hatten wir, ich glaube, drei Wochen zum Umbau, was mhm. ungefähr gar nichts ist. Wir haben da in Ikea-Küche reingezimmert, weil wir keine Zeit hatten für irgendwas Snogleres. Und dann bin ich auf insgesamt, ich glaube, elf oder zwölf Festivals im Sommer gefahren. Mhm. Also in einem Sommer zwölf Festivals und danach war ich durch. Also es war echt ein Festival-Burnout und Mhm. dann habe ich gemerkt, okay Mist und jetzt, jetzt ist Herbst, es gibt keine Festivals mehr, wie verdiene ich Geld? Ja. Und dann kam die Idee, ja gut, ich mache mal einen Online-Shop und gucke, ähm, ob die Leute den Kakao vielleicht auch nach Hause geschickt haben wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich dann sehr aktiv verfolgt. Und im Jahr darauf kam dann auch direkt Covid.
0: Ja. Und dadurch
1: hatte ich, also war die Entscheidung sehr leicht, mich dann auf das Online-Business zu konzentrieren und zu versuchen, wirklich eine Community, also ein Netzwerk, um den Kakao zu spinnen.
0: Mhm. Ja, und ähm, als Corona kam, hattest du dann schon den Online-Shop? Also das heißt, es wurde ein bisschen äh, abgefedert oder hattest du da auch Ängste? Weil das stelle ich mir ganz, ganz krass vor, ne wenn man da so ein Business hat, was ursprünglich auch gedacht ist, auf Festivals äh, zu sein. Ne? das ist, Da habe ich schon sehr, sehr viele Geschichten gehört. Das war wirklich für sehr viele eine schwierige Zeit. ne
1: okay die
0: wäre es für mich geworden, mhm. wäre
1: ich auf Festivals gefahren, tatsächlich. Ja. Mhm. Also für mich war es genau andersrum, weil ich gemerkt habe, okay, diese Festivals sind unheimlich arbeitsintensiv. Mhm. Die Vorbereitung, dann dort sein, die Nachbereitung und dann kommt das Nächste. Das heißt, eigentlich ist gar kein Raum, was Nachhaltiges zu kreieren, weil du mhm. fährst von einer Sache auf die andere, auf die andere, auf die andere und dann ist irgendwann alles vorbei und alles, was du gemacht hast, war halt eine geile Zeit auf Festivals zu haben mhm. und auch eine anstrengende Zeit. Und dadurch war ich sozusagen gezwungen, zu bleiben, wo ich war, mhm. und mir zu überlegen, wie ich denn Strukturen schaffen kann, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, das Geld zu mir kommt und ich nicht zum, dem Geld hinterherfahren muss, ja. nämlich mhm. so wie es war. Und ähm, also tatsächlich kam es für mich wie gerufen, weil ich dann wirklich nämlich ähm, in Kontakt gehen konnte mit einzelnen Menschen, die mit Kakao arbeiten, ähm, auch ähm, ja wirklich Partnerschaften schließen konnte und ähm, gemeinsam, wie soll ich sagen, Kooperationen planen konnte, ähm, auf Podcasts gegangen bin. Also da habe ich wirklich viel, wie soll ich sagen, so Präsenzarbeit geleistet, die gar nicht mhm. möglich gewesen wäre mit den ganzen Festivals. Mhm.
0: Ja, spannend, eine aufregende ah, Zeit. Und weil du ja. gefragt
1: hast, ähm, ob es nicht irgendwann eng wurde, ähm, tatsächlich in der Zeit, als die Festivals ausgefallen sind, habe ich mir noch zwei weitere Jobs gesucht. Mhm. Also weil ich gemerkt habe, okay, der Kakao packt es nicht. Meine Miete zu zahlen und mein Leben und dann auch noch sich selbst zu tragen, zu reinvestieren, all das. Ja. Mhm. Und je, je mehr Druck da drauf war und je doller ich es versucht habe, desto weniger kam rein, desto enger wurde es. Und deswegen ja. habe ich gesagt, so, der Kakao steht jetzt für sich. Das ganze Geld, was durch den Kakao reinkommt, geht auch wieder in den Kakao ra- zurück, sozusagen. Ja. Mhm. Also alles wird reinvestiert und ich sorge für mich selbst, sozusagen. Ja. Also es ist echt, als wäre so das der Kakao wie so mein Baby und das muss jetzt einfach alleine sein und ich kann nicht die ganze Zeit davon nehmen. Mama Kakao, sagt man ja, vielleicht wie meine Mutter. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass ich zeitweise dann noch in der Personalvermittlung und in der Gastro gearbeitet habe, während ich das mit dem Kakao gemacht habe.
0: Wahnsinn Und das mhm. war
1: total wichtig. Es war total wichtig zu sehen, dass ähm, ja, dass es manchmal eben nicht reicht, die eigene Vision.
0: Ja, und vor allem auch, wie du schon eben sagtest, mit dem Druck. ne Druck erzeugt ja auch Gegendruck. Und wenn man dann unbedingt ähm, das möchte oder das erwartet, aber mit so einer Energie dann auch irgendwann rangeht, dann bekommt man nicht das gewünschte Ergebnis. Deswegen finde ich deine Herangehensweise auch genau die richtige. Wahrscheinlich unfassbar anstrengend, ja. Neben äh, diesem Projekt noch zwei Jobs etc. Aber dadurch konntest du den Druck wieder rausnehmen, ne? Und es hat sich wahrscheinlich auch gelohnt. Ja, ähm, ja total. Ja.
1: Also es hat
0: es hat diese
1: Zerreißprobe in Anführungszeichen auch gebraucht.
0: Ja. ja. Ja, davon, also es ist ja alles eine Lektion. Und was mich auch noch interessieren würde, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen ähm, einem zeremoniellen Kakao und einem normalen Kakao? Kannst du uns das mal erläutern? Um es genau zu sagen, ist es die Intention,
1: die mhm. Absicht. Also viele Leute wollen dann hören, oh ja, der ist auf irgendeiner ganz tollen Farm angebaut und die Bauern haben alle zu den Kakaobäumen gebetet und ich weiß nicht was. Mhm. Ist leider nicht der Fall, Mhm. weil Kakao wirklich ähm, Tonnen und tausende von Tonnenweise gehandelt wird. Mhm. Und natürlich geht es darum, dass der Kakao aus... Einem nachhaltigen Anbau ist, der der Natur nicht schadet, der, ähm, wie soll ich sagen, in Synergie mit der ganzen Pflanzenwelt wächst ja. und auch, dass die Menschen, die ihn bewirtschaften, nicht ausgebeutet werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei jedem Lebensmittel, das wir zu uns nehmen, weil das nämlich dann auch die Energie zu uns bringt, mit der das Ganze angebaut wird, das Gesetz der Anziehung. Ja. Und ähm, bei, K- bei zeremoniellen Kakao ist es eben so, dass da eine besondere Absicht dahinter steht von den Menschen, die ihn ähm, vertreiben, vielleicht sogar den Menschen, die ihn herstellen, bis hin vielleicht sogar den, zu den Menschen, die ihn anbauen. Und bei den Azteken und Maya war das auf jeden Fall der Fall. Da war der Kakao eine heilige Pflanze, die durfte nicht von jedem angebaut werden. Mhm. Und der wurde dann in einem einem langwierigen Ritual über Tage hinweg verarbeitet und geschäumt und zubereitet. Und so, es war ein Riesending. Und hier ist es mittlerweile wirklich so, ähm, reine Kakaomasse, das heißt zu 100% Kakaobohnen, Mhm. nichts hinzugefügt, nichts rausgenommen, mit der Intention, damit ein Ritual zu feiern oder zu halten, ist zeremonieller Kakao. Mhm.
0: Und wie sieht so eine Zeremonie aus? Wie kann die aussehen, beispielsweise? Kann man auch alleine vielleicht eine Zeremonie machen?
1: Ähm, ja, also ich mache ganz oft alleine eine und mhm. ich, ich finde, Zeremonie klingt so pompös ein bisschen. Ja. Also, es hat mhm. was total Schönes, was total Besonderes. Ähm, was ich für mich persönlich tatsächlich eher gebrauche, ist Ritual.
0: Mit Ritual
1: können schon viel mehr Leute was anfangen. Und für manche ist es ein Ritual, morgens mit äh, dem Hund spazieren zu gehen, zum Beispiel. Oder Mhm. eine Zigarette zu rauchen und Kaffee zu trinken. Kann auch ein Ritual sein. Und ähm, mit dem Kakao-Ritual, mit der Kakaozeremonie, ist es ähnlich. Wir haben ein Ritual, wir nehmen was zu uns, das hat eine bestimmte Wirkung auf uns. Und dann setzen wir diesmal ganz bewusst eine Intention. Was wir vielleicht nicht tun, wenn wir mit dem Hund gehen oder unsere Krippe rauchen. Aber mit dem Kakao setzen wir uns hin und sagen, okay, was ist die Intention meines Tages? Oder was ist die Intention für diesen Kakao? Wo habe ich gerade Schwierigkeiten? Was wünsche ich mir gerade sehr? Und ähm, dann entsteht mit dem Kakao ein sehr, sehr schöner Raum, wo wir ja mit dem, was wir uns gerade wünschen, was gerade dran ist, wie auch immer einfach sein können, diesen Kakao auch genießen können, ein mhm. Moment für uns entsteht, also wirklich wie so, eine, wie so eine kleine Lücke in einem Tag, der vollgepackt ist mit Machen. Also ja. wir sind ja total super im Machen und machen ständig irgendwas und die Kakaozeremonie ähm, öffnet praktisch für jeden persönlichen Raum, wo man einfach mal sein kann. Das ist ganz grundlegend und dann kann man natürlich so, solche Zeremonien so gestalten, wie man möchte und ganz oft... Ähm, finden Zeremoni- so Kakaozeremonien in der Gruppe statt. Da mhm. kommen, weiß nicht, fünf bis 500 Menschen zusammen und dann kriegt jeder eben so einen Kakao. Es werden Gebete gesprochen, es wird zum Geist des Kakaos gesprochen, ähm, vielleicht den Ahnen gehuldigt, da, ähm, Musik gespielt ganz oft, zusammengesungen und auch getanzt, meditiert. Also all das kann Teil von einer Kakaozeremonie sein, muss es aber nicht. Genauso, mhm. okay, es ist wirklich einfach. Ähm, am äh, Esstisch zu sitzen, diesen Kakao zu trinken und dich zu fragen, ähm, ja, wie geht's mir eigentlich? Ist ja. für mich ähm, genauso wichtig und genauso gut wie die pompöse Kakaozeremonie mit Federkopfschmuck. Mhm.
0: Also auch so ein Moment Achtsamkeit, ne, mal in seinen Alltag diesen ganzen Stress rauszunehmen und sich den Moment für sich zu nehmen. Ich glaube, das ist so eine der, der Hauptaussagen, oder? Dass man dann wieder so in diesem Moment findet und hoffnungsvoll vielleicht auch in den Tag startet. ne Sowas ist total schön.
1: Genau so, ja, darum geht's
0: Ja. Ja, genau. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Informationen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über Kakao erfahren wie jetzt gerade, heute in diesem Moment. Und ich wollte dich noch fragen, hast du denn einen GDA-Moment, ein Gesetz der Anziehung-Moment mitgebracht?
1: Ähm, Ja, na klar. Viele sogar. Mhm. Und der, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, am krassesten war... Mhm war der, als ich in Guatemala saß und mir überlegt habe, ähm, ja, so ich, ich will ein Unternehmen gründen, ich brauche ein Logo. Ne? Und ja. dann habe ich mich da hingesetzt in ein Hostel, hatte so, ein, so einen ranzigen Bleistift und habe in mein Tagebuch Logos gekritzelt, ähm, was bei weitem nicht so aussah wie mein Logo jetzt. Und dann hat mir jemand über die Schulter geschaut, eine Französin, und meint so, hey, qu'est-ce que tu fais, was machst du da? Mhm. Und ich so, äh, ich mal hier mein Business-Logo. Und dann meint sie so, boah, das sieht total scheiße aus. <lacht> Aber mein Freund, der hat einen Zirkel dabei und der ist total gut im Konstruieren. So, wow. so äh, Vielleicht hilft er dir. Pass auf, es wird noch besser. Dann kam eben der Freund, Thomas, und meint so, oh, das sieht ja echt scheiße aus. Komm, ich helfe dir. Schnappt sich mein äh, Tagebuch Kommt damit irgendwie zwei Stunden später wieder und hat ein Logo konstruiert in verschiedenen Versionen und so, suche ich mir eins aus und ähm, kopiere das dann, ich glaube, zehnmal oder was in so einem Shop und fange das an mit Buntstiften auszumalen, so verschiedene mhm. Farbkombinationen, ähm, zu gucken, okay, was sieht gut aus bei dem Logo. Und dann, irgendwann habe ich eine Farbkombination, denke mir, okay, die ist, die ist toll, aber was jetzt? Jetzt habe ich so auf Papier, keine Ahnung, jetzt kann ich äh, wusste nicht, was ich dann machen soll. Und eine Stunde später schreibt mir ein uralter Freund, mit dem ich über fünf Jahre keinen Kontakt hatte, so, hey Misha, dein Geburtstagsgeschenk ist gerade kaputt gegangen von vor ich weiß nicht wie viele Jahren, musste an dich denken, wo bist du, was machst du? Und dann sage ich so, ja, ich stecke gerade in Guatemala, mach Kakao, versuche Kakao hier. Und du? Und dann meinte er so, ja, ich bin jetzt in Zürich und äh, mache Grafikdesign. Kann, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Und dann sage ich so, ähm, ja, ich habe hier ein Logo, fotografiere ihm das ab. Äh, und einen Tag später kriege ich das als das fertige Logo einfach in mein E-Mail-Postfach. Und denke mir so, wow.
0: Wie schnell ging also das da, denn
1: jetzt? Da war's, also und das, das habe ich auf meinem Weg total oft erlebt, dass ich mich wirklich nur hinsetzen musste und anfangen musste. Ja. Auch, obwohl ich wusste, hey, ich bin kein Künstler, ich kann nicht gut malen und konstruieren, ich bin kein Grafikdesigner, aber es hat das Universum hat diesen ersten unbeholfenen Schritt gebraucht, damit jemand an meine Seite kommen konnte, das sehen konnte und sagen konnte, hey, komm, ich helfe dir.
0: Mega, und ich finde, das ist auch so ein geniales Learning, einfach mal zu machen, weil ich glaube, das kennt jeder. Wir haben alle diese negativen Gedanken im Kopf. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das und das, Bei vielen ist es auch dieser innere Schweinehund. Äh, Ja, nee, wenn ich das mache, passiert XY und dann mache ich lieber gar nichts. Aber dann hat man für sich das Thema dann schon gut wegbegründet. Aber wenn man einfach mal so mutig ist und einfach mal irgendwas macht, so wie du es gemacht hast, ich glaube, dann wird man öfter ähm, überrascht, als man sich vorstellen kann, was da alles passieren kann. Das ist echt der Wahnsinn. Weil so dieses Ego-Denken mal ausschalten.
1: Und dieses wenn dann so, sondern mach, einfach sich fragen, okay, worauf habe ich gerade richtig Bock oder wo zieht mich gerade hin, ohne dass dann vielleicht irgendwann pass- irgendwas passiert, sondern einfach, wor- worauf, wor- wo zieht es mich jetzt hin?
0: Ja. Yeah. Genau, so einfach mal machen, weil man findet auch immer eine Lösung. ne Unsere Tage sind irgendwie durchgetaktet. Ich bin auch das beste Beispiel dafür. Immer ganz viele To-Do-Listen. und Das will ich noch und das will ich noch machen. Aber man kann auf eine To-Do-Liste halt auch nicht schreiben, weil man sich ausruht. Oder wenn dann irgendwie eine Gelegenheit kommt, die man gerne wahrnehmen möchte, dann einfach mal machen. ne Das Leben ist einfach viel zu kurz da irgendwie. Immer so ja, verkrampft nach Plan X, alles abzuarbeiten. Ja, das das Witzige ist ja, wenn wir planen,
1: dann kommt bestenfalls das raus, was wir planen. Ja. Ja, Das heißt, da ist gar kein Raum für das Universum, uns mit mit irgendwas richtig Geilem zu überraschen. Weil wir haben ja den Plan, da ins Restaurant zu gehen und das zu essen. Dann gehen wir da ins Restaurant essen das und denken uns, okay, abgehakt, cool. Ja. Aber selten geben wir dem Universum oder dem Leben... Die Chance uns zu überraschen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal durch die Stadt und gucke einfach, in welchem Restaurant ich lande und was es zu essen gibt, so, oder vielleicht keine
0: Ahnung. Genau, und auch vielleicht keine Erwartungen zu haben, weil zum Thema Restaurant, ich hatte das auch so oft, dass man, dass ich nicht reserviert habe, dann sind wir rein und es war voll. Und dann hat man trotzdem gefragt, und dann sagten die Nein, alles voll. Und wenn man dann so entspannt ist, ähm, dann sagt man so, ja, gar nicht schlimm, schönen Tag, tschüss. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich zurückgerufen wurde. Ja, Moment, doch. Weil du, du eben vielleicht nicht so reagierst wie der normale Mensch und sagst, ja, toll, ich wollte aber, und keine Ahnung, sei so einfach so entspannt, sagst, ja, okay, irgendwas wird sich schon finden, ne? Und dann kommt's erst recht zu einem, das ist total verrückt. <lacht>
1: Ja, ja, es ist genau so. Wenn du versuchst, richtig festzuhalten, dann entgleitet es dir. Ja. Aber wenn du die Hand offen hältst, dann kann jederzeit zu dir kommen, aber du, du bist nicht darauf angewiesen, weil du bist entspannt.
0: Genau. Und du bist
1: entspannt, ob du jetzt in dem Restaurant ist, woanders ist, vielleicht sogar gar nicht ist. Du bist einfach entspannt.
0: Genau, und dann haben diese Gelegenheiten mehr Lust, zu zu dir zu kommen, ja, als wenn man dann eh so unsympathisch ist, ja, wenn man sich so eine Gelegenheit als Menschen vorstellen äh, würde, ne, man geht ja auch nicht zu Leuten hin, die total mürrisch sind, ja, eher zu denen, die da entspannt sind, die fragt man eher nach der Uhrzeit oder was auch immer. Genau. Genau. Ja super, du hast ja auch ähm, einen Online-Shop, genau möchtest du ja. kurz sagen, ähm, wie der heißt ich werde es aber auf jeden Fall auch verlinken dass die Hörerinnen und Hörer da nochmal nachschauen
1: Na klar also zu finden ist mein Shop auf kakaomisha.de so wie man es hört, mit K und SCH und ähm, da gibt es äh, ja verschiedenste Variationen von zeremoniellem Kakao im Moment haben wir zwei Sorten, einen aus Peru einen aus Kolumbien Ähm, Wir waren Ende letzten Jahres jetzt in Kolumbien bei bei den Aruaco, bei einem Stamm, haben den äh, besucht, haben dort direkt den Handel abgeschlossen. Der kolumbianische Kakao ist sogar per Segelboot zu uns gekommen, komplett CO2-neutral. Und wir haben eine Community, wir haben Botschafter und Botschafterinnen, die mit uns gemeinsam so den Kakao in die Welt tragen. Wir stellen den Kakao selber her, bei Würzburg hier in der Nähe, falls jemand hier in der Gegend ist und mal vorbeischauen will, das Ganze sehen will. Und ähm, ja, es ist, äh, also die Kakaowelt ist sehr, sehr spannend und ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, an Bord zu kommen.
0: Ja, super. Wir haben auch so einen kleinen Rabattcode ne, von 10%. Ne? Also wenn ihr Gesetz der Anziehung eingibt, dann könnt ihr eben 10% auf euren Einkauf sparen. Aber die ganzen ähm, Informationen verlinke ich auch. Das kann dann jeder in Ruhe nochmal sich durchlesen. Ja, super. Dann vielen lieben Dank fürs Gespräch. Möchtest du noch irgendwas loswerden? <lacht> um.
1: Tatsächlich äh, ganz viel. Da fällt es mir schwer, mich (lacht) auf eine Sache zu beschränken. Ähm, Ich ich möchte sagen, dass uns in der Kindheit und in der Schulzeit ganz, ganz viele Dinge weiß gemacht werden über uns, die alle nicht wahr sind. Dass wir nicht gut genug sind, dass wir irgendwas zu leisten oder zu erfüllen haben und dass wir ja, es vielleicht nicht wert sind, das eine oder andere zu tun und irgendwas anderes nicht. Und die größte Lektion, die ich gelernt habe, ist, das alles wirklich zu vergessen und ähm, mich selber zu fragen, okay, was will ich denn wirklich? Mhm. Und deswegen auch die Message an, an das Publikum, So, was willst du wirklich und wie kommst du dorthin? Vielleicht auch ohne Studium, vielleicht auch ohne, weiß ich nicht, Einser ABI oder was auch immer, sondern wenn du Menschen helfen willst, wie, 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 wie kannst du das machen? Und ähm, genau das möchte ich einfach weitergeben, weil ich merke, das ist gerade sehr, sehr wichtig, zurückzufinden zu unserem eigenen Wert und nicht mehr nach dieser Bestätigung im Außen zu suchen, weil dann kann sie uns auch jederzeit weggenommen werden. Da braucht der Lehrer einen äh, grimmigen Tag haben und schon haben wir eine 5 im Zeugnis stehen. Und da haben wir keine Kontrolle. Aber wie wir uns selber sehen und ob wir selber von uns glauben, dass wir gut genug sind, darüber haben wir absolute Kontrolle. Und dazu rufe ich auf, das wieder in die
0: Hand zu nehmen. Wunderschöne Botschaft. Vielen lieben Dank dir. Genau, wenn wir im Außen dann immer suchen, kommen wir auch nie an. Dann sind wir immer auf der Flucht, immer am Rennen. Sehr, sehr schöne Worte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch. Ich werde auf jeden Fall deinen Weg auch weiter verfolgen. Sehr spannend. (lacht) Und wünsche dir einen schönen Abend. (lacht) Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Dankeschön.